0: Hola, queridos amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, en un capítulo más que hoy tenemos con los interesantes invitados y solamente una introducción a la temática y, y, y a lo que vamos a conversar el día de hoy. En general, siempre estamos hablando de innovación eh, asociada a lo que son eh, los sectores económicos, las empresas, ¿cierto? Incluso la innovación en el sector público, lo cual. Eh, Dejamos de visualizar otro tema bien relevante, qué pasa con la, con la innovación Aquí hay innovación social, que, que se hace cargo un poco de los aspectos sociales y también de la base de la pirámide. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener dos conversaciones muy interesantes con, con dos eh, integrantes de la política pública y que ha podido desarrollar la política pública eh, en todos estos años, la educación superior técnica profesional y la educación media técnica profesional en, en general en los ecosistemas técnicos profesionales. Eh, dos importantes invitados que han estado viviendo y haciendo suyo lo que es esta política y sobre todo cómo se conectan con los ecosistemas también sociales, ya que los aspectos de innovación, como sabemos, no son solamente innovaciones para los sectores productivos eh, y también para, para otros ambientes, como también la política pública también, o sea, el sector público y también eh, el área de innovación social. Es así que los vamos a dejar cordialmente invitados ahora en, en la primera pausa para después retomar y estar conectados eh, finalmente con estos dos interesantes invitados. Ya volvemos.
1: Codiseñando el futuro
0: Hola, bueno, ya estamos de vuelta en esta primera pausa. Como les dije, tenemos dos interesantes invitados el día de hoy, no tan solo para hablar de lo que están hoy, sino de cómo construyeron, eh, porque son parte de la historia de construcción de las políticas públicas en eh, educación técnica profesional. Así que eh, vamos a tener una conversación muy entretenida, vamos a ir eh, migrando de un tema a otro, porque no es solamente hablar de innovación social, sino que de cómo incorporar... Este los conceptos de innovación en la educación TP y que, que hay una historia bastante, bastante interesante que conocer. Vamos a conectar primero y damos la bienvenida a Gonzalo Donoso. Gonzalo es sociólogo eh, de, de la Católica y magíster en gestión de las políticas públicas de la Universidad de Chile. Y se ha desempeñado y tiene muchísima experiencia en tanto en agencias nacionales e internacionales. Eh, de Educación eh, Superior Técnica Profesional y también ha trabajado en distintos organismos del Estado, desempeñándose obviamente en todo lo que es área técnico profesional también del Ministerio de Educación. Eh, lo interesante es que con Gonzalo nos pudimos encontrar y conocer eh, específicamente en el programa de IPCFT 2030, en sus inicios, ya que era un momento interesante el diseño, el trabajado mucho también, como les decía, en la política pública, así que básicamente quiero darte el saludo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Hola Eli, qué bueno verte.
0: Uh -huh. Así es. Gonzalo, gracias por aceptar esta invitación y no, me gustaría que nos contaras primero un poco la trayectoria y un poco la historia del mundo TP, ya que hemos estado ya con esta revolución de los técnicos incorporando temáticas de innovación, pero hay una historia mucho más atrás que un poco el background que, que ha habido en esta, esta incorporación de la innovación en la educación TP. Eh, ¿Nos puedes contar un poquitito también de eso?
2: Ningún problema. Y de hecho... Eh... Quiero partir de una de las limitantes que tiene la educación TP en Chile, eh, y suena un poco incorrecto en parte, pero la educación TP fue introducida en Chile por las órdenes religiosas como una educación para pobres, la educación en oficio, y por lo tanto esa la situó siempre en un espacio eh, de baja valoración. Eh, lo cual en el tiempo ha cambiado sucesivamente pero eso no es común en el mundo pero generalmente nosotros vemos los ejemplos nórdicos o germanos en los cuales la noción es totalmente distinta por lo tanto el devenir en Chile se ha, ha conllevado un esfuerzo de muchos actores públicos y privados por valorar este tipo de formación técnica y es interesante porque el Estado está ausente en parte importante de esto, si bien está la Escuela de Artes y Oficios creada en el hace ya más de 100 años, casi 150, el punto es que se volvió una universidad, que es la USACH, y desapareció. Y el segundo espacio es INACAP, que todavía persiste como gran política impulsada en 1956, 59 más o menos, eh, que ha tenido distintos cambios a lo largo de su historia, eh, pero aún está dentro de los mayores proveedores. Y si uno ve desde los 80 hasta el año 2013, uno no puede contar más de 10 políticas públicas orientadas exclusivamente a la educación técnica a nivel superior y más o menos de manera similar a la educación de nivel medio, que Cristian cuando llegue nos va a poder hablar eh, con mucho más fuerza y su vinculación con la educación superior. Y ahí, eh, solo para terminar, en cierta forma, el 2013 ocurrió un momento único para la educación técnica y se ha mantenido gracias a la reforma de educación superior. Y aquí hay un tema que repercute. El primero es que las instituciones de educación superior técnico-profesional venían de un espacio de baja vinculación con el Estado. Pero cuando tú, como modelo de desarrollo, necesitas integrar a distintos actores, ya sea desde de triple hélice o tetra hélice, eh, significa que tienes un desafío cultural importante que es uno de los principales pilares para desarrollar iniciativas de innovación y ese camino se ha ido transitando desde el 2013 ahora es súper interesante porque eh, le vamos a exigir a la educación técnica un espacio de, de convivencia cultural y de trabajo mancomunado que la política pública no incentivó en menos de 10 años, las universidades ya tienen una lata experiencia de articulación con el Estado por lo bajo de más de 70 años eh, a nivel gremial. Y solo para terminar, yo creo que este es el nivel de la educación técnica en diferenciación cultural es tan bajo que los niveles de, por, de, de polarización entre los distintos policy makers, sin importar los colores, eh, es bajo. Entonces es eso. Y ahora estamos en un espacio eh, súper interesante y que yo lo veo con optimismo. Porque la base de la educación técnica es habilitar a la mayor cantidad de gente para ingresar al mundo del trabajo. Y no es formar una elite, perdón, del trabajo y la vida. Y no es formar una elite para la generación del conocimiento, como las universidades. Y por favor no lo digo de una manera negativa, sino que son fines distintos, eh, en el caso de Chile. Y, y eso implica una diversificación, de que esto no es solo para la productividad. Y porque ahora nos hemos dado cuenta de que eh, todo problema económico es social y todo problema económico so social es un problema económico. Y es un momento súper interesante para hablar de innovación en un ambiente que se puede ver crispado, eh, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Está sin, está sin micrófono ahí.
0: Perdón, se me fue el micrófono. <risa> no, lo que, lo que decía en ese mismo contexto, sobre todo en, en el tema de, de cómo está esta productividad, y empezó desde el modelo más económico y ya estamos saliendo de estos modelos más clásicos económicos y cómo la educación TP empieza a tomar valorización. Y, y como decías tú, hay distintos, hay distintos ejemplos que nosotros pudimos ver y trabajar en su conjunto al inicio de, de estos modelos que... Eh, en, sobre todo en los, los países nórdicos y germanos, la valorización era tan importante. O sea, ser un técnico daba igual o incluso mayor valor en, en el mercado social y el mercado económico, no el mercado social, sino en lo social y en lo económico, que, que un agente, una, un profesional universitario. Eh, y en ese contexto te quería preguntar dos cosas. Eh, si bien es cierto, la historia ha sido bastante, mucho más dificultosa para para la educación técnico-profesional también hay grandes oportunidades y, y, y yo creo que me, me puedes por lo menos ilustrar de cuáles son las oportunidades que tú ves para la educación TP en este nuevo contexto, porque estamos en, en un mecanismo distinto, estamos en un contexto distinto a nivel nacional. ¿Cuáles serían a tu juicio estas oportunidades? Ahora tú tienes el micrófono pegado. <risa>
2: Eh, primero, eh, yo creo que en este momento estamos en, en un muy buen momento si uno observa los últimos dos documentos de política pública y varios de los, proyectos, de los proyectos educativos de instituciones en el cual se está cambiando la matriz de hablar de productividad a poner al centro a las personas, INACAP, DUOC, creo eh, que, que bruntamente Santo Tomás están haciendo cambios que son eh, sumamente relevantes y las orientaciones de política pública a nivel central para los liceos de educación media, técnico, profesional también van en ese sentido cuando uno pone en el centro a la persona y no a la relación educación-empresa no significa que se esté olvidando de la empresa sino que está diversificando el concepto de desarrollo porque a través de la persona su empoderamiento y su visibilización se eh, se ve otra forma en la cual uno pueda alcanzar el desarrollo y donde todos nos hacemos corresponsables. Y acá quiero hacer una analogía muy, muy simple. Eh, cuando uno ve las listas de espera en los hospitales, he escuchado hoy día en la radio, eh, una persona que tiene artrosis de cadera entra en el GES cuando tiene 65 años. Si tú tienes displasia, a los 45 años ya puedes tener artrosis de cadera pero no te van a cubrir esa operación, exceptuando de que se vuelva prioritaria, pero tú puedes estar a dos, hasta 12 años en la lista de espera. Por lo tanto, el hecho de que exista un derecho y uno no lo pueda ejercer, significa que uno no puede avanzar al desarrollo. Cuando una política o una iniciativa público-privada no es capaz de visualizar a quién está sirviendo, eh, significa que está teniendo una falla estructural. Y aquí es el enfoque que países más desarrollados han superado y que Chile recién está empezando a superar, que es el productivismo. Es decir, tú formas a una persona bajo el enfoque de capital humano, es decir, mientras más personas formen, más van a ingresar al mundo del trabajo eh, y más vamos a tener desarrollo, como si habláramos de la curva de Kuznets. Pero el punto acá, en la cual se diferencia, es que ese enfoque ha sido eh, discutido tanto teórica filosófica y ahora también de manera práctica. Y hay estadísticas, por ejemplo, de Komatsu Raplén, que te muestran que la educación no es la que más influye, influye y es súper importante alrededor de un 20%, pero se nos olvida vivienda, se nos olvida salud, se nos olvida otros elementos que son tan relevantes. Y por eso, eh, pensando en el título de esta, de esta entrevista, es... Si nosotros nos sentamos solamente en lo más común que es innovación productiva, estamos descuidando otros espacios sumamente importantes para el desarrollo y que Chile no ha cumplido porque nosotros adscribimos a los, a los, a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos iniciativas público-privadas pero muy desarticuladas y hemos avanzado y retrocedido en instalar este tema. Desde la baja coordinación pública, la eliminación, por ejemplo, la sugerencia que veía eso el año 2018 en Corfo, o también la visión de, de la empresa que trabajar con las comunidades es hacer caridad. Y lo, lo estoy llevando en extremo, pero no es un tema menor, eh, implica que una dimensión del desarrollo se pierde. Y el valor de la educación técnica ahí es que eh, al ser abierta, visualizan los docentes mucho más aquel que está ignorado. Claro. Eh, y el mejor ejemplo es la PTU, o la PAA, sí. o la PSU. Ah. Cuando un estudiante en el sistema escolar da la PSU, la prueba de selección que sea, y no queda en la universidad, el sistema no se hace responsable de él.
0: Así es. Y es olvidado. Así es. Oye, Gonzalo, y, y eso tiene muchas aristas, porque tú, tú bien lo dices, nosotros ya estamos cambiando el modelo económico, y donde el Estado tiene una participación, y hablamos mucho desde, desde el ámbito de, de acá, de, del Estado emprendedor. Aquel Estado que puede impulsar ciertos tipos de iniciativas. Y sobre todo la iniciativa en este, en, en este concepto, porque antes era como la empresa, la academia, ¿cierto? el Estado. Pero de la academia siempre se pensaba, eh, siempre se pensaba en, en el hecho de las universidades, sobre todo en los ecosistemas de innovación y más aún en los ecosistemas de innovación que son en los territorios, porque también hay un, hay un imaginario colectivo, ¿cierto?, que dice que más o menos que la innovación es algo tan etéreo, pero al final sucede en los territorios. Y en ese sentido, ¿cómo, cómo crees tú que es también el, tanto la brecha que existe en la educación TP para incorporarse en, los, en los, estos ecosistemas de innovación dentro de los territorios? ¿Cuál sería la brecha más importante? Tú dices, está, estamos en el centro, estamos evolucionando, pero... ¿Cuál es todavía lo que falta en tu punto de vista y tu experiencia?
2: A ver, lo primero, voy a hacer un resumen de los últimos 13 años de los cuales con Cristian nos tocó el privilegio de estar ahí. Y lo primero es hacer un discurso integrado. Eh, y un discurso integrado que esté adscrito a recursos. Yo diría que ese es el principal desafío primero desde el Estado. La gracia de los últimos dos consejos TP eh, está dado en que los dos propósitos que se fijaron trataron de conciliar dos enfoques distintos, el de capital humano y el de la persona, y de hecho poca gente sabe, pero eso ha sido reconocido internacionalmente, el trabajo de Chile en ese espacio.
0: Bueno, en, o sea, ¿Me puede tener un poquitito? Porque no todo el mundo sabe qué, qué es el Consejo TP. También para ah, que pueda hacer el, el, el disclosure ahí.
2: Voy a hacer. La Ley de Educación Superior, en su artículo número 17, consagra que tiene que haber un consejo público-privado en el cual se elabora una estrategia de desarrollo a partir de la formación técnica que, tiene, que debe ser revisada cada cinco años. En ella participan representantes de los distintos niveles educativos, tanto de educación formal como también de capacitación. Agen agencias del Estado, como por ejemplo Corfo. Eh, expertos, eh, representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y en eso se llega a un, un consenso en el cual, cuáles son las áreas en las cuales se debe trabajar eh, para potenciar. Y es bastante interesante porque ambas estrategias que si bien son sumamente distintas en su forma de mostrarse, tienen a la base el hecho de que primero eh, son más amplios que el triple impacto. Uh -huh. Porque finalmente eh, el triple impacto como se ha tratado habitualmente todavía, y tengo que, que puedo reconocer que UNESCO lo trata distinto a como lo trata la OCDE, Ejemplo. Y en Chile prima la OCDE y lo uh -huh. mejor es Manuel manual de Oslo. Manuel manual de Oslo recién reconoció en su escrito la innovación social creo que hace unos tres o cuatro años.
0: Tres años, tres años específicamente.
2: Claro. En cambio UNESCO y el resto de las reparticiones de la ONU vienen trabajando en los temas sociales desde principios del 2000. Incluso si uno quiere ver el cambio real en desarrollo humano, uno puede ver la, el, primer, el discurso de Juan Somavia el año 1998 cuando habla de trabajo decente. Entonces, hay, una, hay un desacople entre qué agencia sigue qué cosa. Y eso permitió que, por lo menos en la educación técnica, hubiera un cierto acople discursivo que lo hicieron eh, los, los, los principales actores o los actores con más peso en el sistema en este momento. Y eso es más extraño, y es la lógica del autobombo, que INACAP, en su proyecto educativo, en su nuevo modelo educativo lo que hizo fue incorporar y decir, yo voy a trabajar a partir de la estrategia. de Perfecto.
0: Eh. Eso, eso es súper interesante que tú plantees porque, al final, esa es ese, la diferencia de, de cómo uno mira y cómo se para la innovación, porque estamos siempre muy regidos a lo, a lo que es la OCDE, pero también no, no podemos perder de vista que, que la innovación... No sucede sin un cambio cultural, si sin no hay cambio ni gestión del cambio en las mismas personas. Eh, se nos ha pasado como súper volando el primer, el primer, eh, la pausa, el, el primer espacio de conversación. Luego vamos a sumar a Cristian Lincovil. Eh, pero sin embargo, quiero dejar planteada una, una inquietud y una, un tema de conversación que lo vamos a abordar con Cristian, que tiene que ver con el tema del enfoque de género. Diría que esta nueva administración. Eh, tiene como también uno de los pilares, ¿cierto? Los temas de, obviamente, sustentabilidad, los temas de territorio, pero también el enfoque de género. Y, y conversar un poco desde la experiencia que tiene tanto Cristian como Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo podemos abordar de, de, de la educación TP estos temas? Porque finalmente acá se cruza la innovación en los territorios, con esto estamos hablando de temas de sustentabilidad, pero también... Eh, ¿Cómo incorporamos esos enfoques? Que no es incorporar más mujeres, eso ya lo sabemos Sino que el enfoque desde el punto de vista De género y también de la diversidad Así que dejamos eh, Esta pregunta planteada o esta temática planteada Para ir a nuestra segunda pausa E incorporarnos con Cristian también Como panelista Vamos a esa pausa de esta segunda pausa para los que nos están escuchando, pero también para los que nos escuchan después en las redes sociales, porque saben que todos estos programas quedan súper grabados porque lo han visitado varias veces. Eh, nuestras redes sociales en, en, en Facebook, en, también en LinkedIn y en Twitter. Bueno, ahora estamos con cristian Linkovil, que se pudo integrar a este panel. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica y Master of Education de la Universidad de Toronto. Ha trabajado también mucho a la par con Gonzalo con en todo lo que son las políticas públicas en torno a la educación técnico-profesional, tanto a nivel medio, pero también superior. Y actualmente es el secretario ejecutivo de la Educación Media Técnica Profesional del Ministerio de Educación. Así que, bienvenido Cristian, un gusto tenerte.
3: Muchas gracias, el gusto es mío.
0: Qué bueno, Cristian. Oye, dejamos plantear una pregunta antes de, de entrar a, a esta segunda pausa, y la pregunta tenía que ver con eh, que el, la agenda que, que tiene este, esta administración actual, donde los temas territoriales son muy fundamentales, donde la educación superior, técnica profesional, en general, y la media también, son de territorios. O sea, acá no estamos hablando que sean botón. Eh, que sean top-down, sino que es más bottom-up, ¿cierto? De que, que está pasando cosas en los territorios. También los temas de sustentabilidad, que es un enfoque súper importante, pero también los temas de enfoque de género e inclusión. Entonces, quería preguntarte, Cristina, que nos contaras un poco cómo ves tú esta evolución y cómo también se puede implementar y cómo se, se quisiera implementar eh, los temas de enfoque de género e inclusión dentro de la agenda NTP.
3: La verdad eh, creo que, que el que hoy día aparezcan eh, abiertamente temas como la educación no sexista o, o, el, o la inclusión de, de estudiantes con necesidades educativas especiales es un triunfo de, de la ATP en los últimos años. Eh, mi percepción es que, es que durante los periodos anteriores la ATP se fue sustentando y cimentando como un espacio relevante para las políticas públicas y hoy día estamos en el momento de, de quizás mirarla ya instalada en un espacio de discusión y, y empezar las discusiones que tienen que ver precisamente con, con dónde ponemos el ojo, dónde ponemos los esfuerzos. Para nosotros, eh, como decía, uno de los ejes principales en la educación no sexista es considerar, eh, además que esto va más allá de la paridad de género en las especialidades, que, que probablemente es lo primero que uno piensa, Sino que tiene que ver con que eh, los espacios educativos sean espacios que puedan recibir de manera segura y, y que aseguren el bienestar de las estudiantes, en el caso de los espacios masculinizados. Y quizás algo que va a ser de, de más largo plazo, pero también incorporar a estudiantes eh, hombres en, en carrera eh, feminizada. Y esto pasando además por la diversidad de, de identidades de género no binaria, estudiantes trans, eh, una una cantidad de, de espacios que, que hoy día existen y tenemos que reconocer. Y en ese sentido, eh, creo que es fundamental que este desafío de abordar una educación no sexista, una educación TP no sexista, lo hagamos en conjunto con el mundo del trabajo. Eh, y porque implica no solamente el espacio en la escuela, sino que lo fundamental es el espacio en el lugar de trabajo también. Hace un par de semanas, Pablo Sevilla nos presentaba un estudio sobre prácticas en el mundo TP para mujeres en carrera masculinizada. Y uno de los, de los principales eh, elementos que aparecía es que finalmente eh, la, el espacio de la práctica profesional era un espacio donde muchos estudiantes decidían dejar la carrera que habían estudiado o la especialidad que habían estudiado, tanto en media como en superior, porque era el espacio donde se confrontaban con, con situaciones eh, que no necesariamente habían vivido en los colegios y que tenían que ver con, con violencia de género, eh, acoso laboral, acoso sexual... Eh, y también elementos mucho más cotidianos, como, como la falta de espacios destinados a, a las mujeres eh, y, y situaciones de ese tipo. Creo que eh, es fundamental abordar este desafío en conjunto. Eh, creo que es una primera señal. Y,
0: sí.
3: y no solo desde el mundo educativo. Muchas veces ponemos una, una carga ex excesiva sobre el mundo educativo, cuando en realidad sí. gran parte de las condiciones tienen que ver con el mundo del trabajo también. Eh, por lo tanto, ese esfuerzo tiene que ser conjunto. Y un poco lo mismo en el caso de la necesidad educativas especiales. ¿eh? Ahí hoy día hay un trabajo que ya se inició previamente, se inició eh, en el gobierno anterior de hecho y nosotros estamos continuándolo, que tiene que ver con, eh, con un trabajo con la Dirección de Educación General del Ministerio de Economía de Currículo, de poder eh, generar lineamientos para la incorporación de estudiantes con necesidad educativas especiales en educación media y en particular en educación media técnico-profesional. Eh, ¿Sí? En general se asume que, que los estudiantes con necesidad educativas especiales eligen la TPE, pero la verdad eh, mucho tiene que ver con la mayor incidencia de necesidad educativas especiales en las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Entonces no es tan claro cuánto eligen y cuánto les tocó, eh, pero aún así tenemos que hacernos cargo, tenemos que tener lineamientos pedagógicos y, y curriculares que permitan que los estudiantes eh, puedan obtener alguna, alguna certificación o algún... algún eh, reconocimiento del, del trabajo que han desarrollado, entendiendo también eh, cómo, cómo lo articulamos con las exigencias de seguridad, por ejemplo, que pueden tener eh, algunas especialidades y que, y que no necesariamente eh, conversan con, con las necesidades de los estudiantes. O, uh -huh. nuevamente, que en el mundo del trabajo tampoco están las condiciones para acoger a estos estudiantes en un puesto de trabajo. Creo Excelente. que, que eso, eso es fundamentalmente y, y apelar bastante al, al trabajo conjunto con distintos actores con y no solo actores del, del sector productivo valga decir grandes empresas también micro, pequeñas empresas cooperativas, trabajadores sumar a los estudiantes como una voz eh, relevante a los docentes eh, nosotros hablamos de una formación democrática y coordinada en esa misma línea en, 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 en abrir espacios de, de colaboración conjunto
0: Excelente eh... También, Cristian, te, te quiero llevar a una pregunta y voy a saltar también ahí en esta misma pregunta a Gonzalo para que me dé su, su opinión y espacio, porque estamos hablando también de la innovación social. Ya vimos que esta innovación más de, de sector más económico o productivista ya está sal, estamos saliendo de eso, estamos realmente entendiendo que estos temas son también ecosistémicos. Pero, ¿cómo se refleja o si tienen algún ejemplo más concreto en términos de, de la innovación social que se ha producido? también eh, dentro de la educación TP. No sé si tienen algún ejemplo ahí que, que nos pudieran con, contar.
3: Sí. Eh, creo que hay varios ejemplos, uno que en particular, que puede ser muy interesante, el CFT de Tirúa, CFT Estatal de Tirúa, que presenta un modelo intercultural de, de aprendizaje y que, y que tiene que ver con innovación social. Eh, muchas veces creemos que la innovación social es desarrollar nuevos proyectos, eh, que aborden necesidades súper concretas de la ciudadanía, pero esto también tiene que ver con responder a las necesidades de una comunidad donde la participación indígena es relevante. Eh, creo que eso, eso es un espacio de innovación, un espacio de apertura a nuevos modelos eh, para trabajar, que, que, que tenemos una evaluación positiva de, de ese esfuerzo. Eh, y también tenemos, creemos que bueno, CFT y P2030 ha sido un espacio donde se ha producido innovación social también, donde se han podido articular esfuerzos de instituciones de educación superior TP. Eh, y, y queremos profundizar ese tipo de iniciativas. Tenemos eh, propuesto en el programa la, la creación de clústeres de, de desarrollo territorial, que fundamentalmente son espacios donde el CFT o un CFT de la región, un IP de la región, se conecta con, con su comunidad, eh, donde actores relevantes son los liceos técnicos profesionales y va generando una articulación eh, que sea beneficiosa para todos los actores, que, que en el fondo logre no solo... Eh, Favorecer la articulación entre la educación media y la superior, sino también incorporar y acercar a las comunidades, eh, no, no de la escuela ni del CPT, sino a la comunidad que los rodea, a este espacio. Eh, y de esa manera pensar también, quizá, en, en instituciones abiertas.
0: Perfecto. Eh, Gonzalo, la misma pregunta, ¿algún otro ejemplo más? súper, súper claro y, y gracias, porque también creo que el IPCFT 2030 es un espacio de innovación social súper interesante. Eh, que pudimos co-construir junto con Corfo y el Ministerio de Educación. Gonza, estás con, sin sí, micrófono.
2: Voy a tratar de mezclar las dos preguntas con un ejemplo que es un desafío. Por ejemplo, BHP ahora tiene una política a nivel mundial de incorporación de personas trans a sus faenas. El problema es que en Chile eh, han habido dos problemas, que no son solo a nivel universitario, sino que también lo están tratando de afrontar a nivel TP. El problema no es el financiamiento claramente con BHP, el problema es cultural. Y a pesar de que la institución decida avanzar en eso, que es una temática muy relevante, eh, no tenemos la capacidad cultural, eh, yo tengo, ni la Universidad Católica la ha tenido, bien, o sea, tengo que ser súper súper claro, ni las instituciones de BHP la hemos tenido de generar el cambio en nuestros docentes, pero sobre todo en nuestros estudiantes para afrontar estos desafíos eh, que son sociales y son súper relevantes y que cambian la forma en la cual la empresa impacta en la vida de las personas y cómo la educación, y hay una corresponsabilidad entre educación, Estado y empresa, en asegurarle una mejor calidad de vida y en ayudar a que esa persona pueda ejercer su derecho a agencia, su derecho a tener una vida
0: mejor. Uh -huh. Absolutamente, ¿Ves? Perdón que te interrumpa ahí, porque, porque siempre hemos hablado eh, temas academia, ¿cierto? Empresa y Estado, pero hay un elemento súper primordial que es la sociedad civil, la sociedad civil organizada, y, y quiero llevarte eso también en, en ese tipo de ejemplos, porque estás bien ausente, pero sabemos que moviliza, que tiene una voz, que se organiza, está. entonces ahí sí es que también puedes conectar con, con ese tema.
2: Ya. Yo ahí creo que hay una gran oportunidad porque... Sociológicamente hablando, existe evidencia de cómo la sociedad civil se debilitó en los últimos 25 años, con una serie de políticas, ya sea por acción, durante un periodo de nuestra historia, y después por omisión. Y lo que ha generado este último espacio es eh, elementos en los cuales... Eh, se ha ido evolucionando en el tratamiento de algunas iniciativas. Por ejemplo, varias instituciones TP, incluyendo en la cual yo trabajo, que es INACAP, han desarrollado proyectos, por ejemplo, de tratamiento de aguas grises, que se han hecho con la comunidad para los trabajos, ¿ah? en las cuales la comunidad también ha accedido a una mejor calidad de vida. Esto no es único, pero se ha hecho en varias instituciones. Si bien todavía nos queda mucho que avanzar en eso, hay un elemento fundante para reconocer a la sociedad civil que nosotros tenemos que cambiar. Y es, el des, es la definición de innovación social. ¿Por qué? Porque en los últimos años, la innovación social y la definición que se ha trabajado tanto en el ámbito privado como público, por lo menos hasta el año 2021, se basaba en innovación social en la definición clásica pero para grupos vulnerables. Así y ahí es. debe estar súper claro. Una persona que vive en Vitacura... Necesita un tipo de innovación social porque está en una escala de desarrollo, como lo mostró el estudio Desiguales, cercano al de Noruega, con acceso a servicios y todo. Y la persona que vive en otro tipo de comuna más precarizada necesita otro tipo de innovación social. Y por último, para terminar ahí, los FT estatales, en cierta forma, fueron diseñados como una estrategia de innovación social que se dio en algunos territorios y en otros no y cuál era, que lo importante ahí no era el retorno económico y la sustentabilidad desde la acción del Estado porque la generación de valor desde el Estado es distinta uh -huh. el espacio, porque al igual que las vacunas uh -huh. o el gasto que hizo el Estado por ejemplo sale en el Estado Emprendedor de Mazucato el, el bienestar, pero el Estado perdió plata si uno lo viera desde la mirada privada pero ganó, generó uh -huh. un bienestar a sus ciudadanos cuando tú tienes un CFT estatal en Lautaro o Tirúa, donde hay inequidad en el acceso a la educación, tú estás generando un cambio en el largo plazo siempre y cuando se trabaje en esa tetrahélice. Es decir, siempre y cuando el Estado permanezca, las empresas o el tejido productivo que haya y social se vinculen con elementos culturales. Ahí, Cristian, me corriges, pero era Tirúa el, el, el CFT que estaba mencionando. Sí, Tirúa, sí,
0: sí. sí, sí. Es. Así Cristian. Excelente. Sí. Cristian, y también, como ustedes han sido gestores y muy impulsores de, de esta política pública, de He hecho, diseñadores, también han estado en varias, en varias partes. Pero ahora tú estás de vuelta al Ministerio de Educación con sí, una sí. agenda donde, obviamente, la educación. Eh, TP, no solamente la superior que nosotros hemos estado mucho más cerca como Corfo, pero sin embargo igual lo estamos como conectando con la educación media TP porque entendemos que son trayectorias muy importantes, de hecho ahí obligamos a un pelipito dentro de nuestras bases poder hacerlo cuéntanos en estos minutos, se nos ha pasado muy volando el tiempo cuéntanos un poco cómo está la agenda para, para esta nueva administración y este nuevo rol que tú tienes
3: Sí, nosotros tenemos, en, en ese sentido tenemos tres línea, líneas súper claras que queremos relevar eh, y que estas se van a ir eh, transformando en acciones más concretas, eh, no, no creo que alcance a llegar ahí, pero, pero la primera es eh, pensar en una formación técnica para el desarrollo humano sostenible, esto tiene que ver con mirarla desde un prisma eh, que está asociado fundamentalmente al bienestar, de, bienestar sustantivo de estudiantes y trabajadores eh, y que está asociado también a, la, a una relación virtuosa con el entorno en términos de, de sustentabilidad ambiental, de articulación con, con las estrategias de desarrollo eh, del territorio, y que, y que de ahí también abordamos la educación no sexista, también es uno de los espacios donde la abordamos directamente. Creemos que el foco está puesto eh, finalmente en la participación social plena de los estudiantes. La, una segunda línea es una educación técnica o una formación técnica eh, coordinada y democrática que tiene que ver con generar una, una eh, institucionalidad y una gobernanza de la educación técnica que permita la participación de distintos actores. Esto ya se inicia con, con la ley de educación superior, con las dos versiones de la estrategia TP que se han desarrollado y queremos profundizar ese espacio y queremos profundizar también los espacios de participación de los estudiantes en los lo mismos liceos, eh, de qué forma pueden ser agentes activos dentro del quehacer de su establecimiento y de sus comunidades escolares. Y el tercer punto es eh, una formación técnica que se despliega de los territorios, eh, esto parte de las instancias locales, parte de, de los liceos, de los CPT, de los sostenedores, los servicios locales de educación pública son un actor relevante para nosotros, eh, tenemos un mandato público de conectarnos con ellos. Eh, y los efectos estatales también tienen el mandato de hacerlo pero estamos absolutamente abiertos a trabajar con, con quien eh, desee hacerlo eh, y generar este sistema coordinado, democrático participativo que, que debe ser la estructura que soporta estas tres líneas
0: buenísimo solo para terminar porque como ven se nos pasó pero volando el tiempo eh, agradecerles también pero antes unos minutos que le, les puedo dar la despedida en un par de minutos los desafíos los grandes desafíos y los sueños que tienen ustedes para la educación TP. Gonzalo.
2: Eh, en realidad, el principal desafío es ir ampliando el hecho de que la educación técnica, y está la base, es una educación abierta, que es capaz de recibir a todos y que se responsabiliza por todo aquel que quiere acceder a ella, que es una educación de valor y que respeta las vocaciones, pero sobre todo que fortalece... Eh, y que entrega capacidades para que la gente desarrolle pensamiento crítico. que Eso es lo que esperamos en una nueva educación técnica. Más pensamiento crítico, sobre todo cuando estamos hablando de desafíos de reskilling. Pero, pero más que nada, cuando hablamos de equidad, que es lo que necesitamos en este momento. Equidad salarial, ¿m? equidad en las calidades de trabajo. No solo en empleabilidad, sino por ejemplo, que nuestras niñas y jóvenes que están en educación, vean y sean capaces de estar empoderadas en tomar en la agencia que tienen eh, y el poder que tienen para decidir y empoderarse. Y que nosotros como hombres también nos reconstruyamos y culturalmente avancemos en equidad. No solo ahí estoy hablando, utilicé género porque hablamos, pero hay muchos otros espacios. ¿verdad? No puede ser que un técnico en promedio acceda al mínimo, un técnico, o a salario muy bajo un técnico en párvulos, cuando la educación en párvulos, es fundamental, fundamental. en país. Y feminizada, necesita también equidad de género ahí. O sea, hay ahí un espacio eh, en el cual se puede avanzar eh, sustantivamente.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Cristian, tu sueño.
3: Mi sueño, yo suelo gracias. pensar, eh, como dice el presidente, de esto vamos lejos, así, vamos lento porque vamos lejos. Eh, suelo pensar la formación técnica al 2050, y de ese 2050 me gustaría que la formación técnica fuese un espacio al que acceden eh, estudiantes de todos, los distintos, eh, de todos los distintos orígenes, de todos los distintos contextos, estudiantes eh, que no vienen solo de contextos eh, precarizados, sino que es una opción válida para un estudiante que viene de, de un contexto eh, privilegiado, eh, porque eh, los trabajos eh, con los que conversa la educación técnico-profesional son, son espacios de trabajo donde el estudiante pasa a tomar decisiones sobre su trabajo, pasa a, a participar de discusiones profesionales y técnicas en ese espacio, y pasa el mundo del trabajo a convertirse también en un espacio de desarrollo de proyectos de vida y proyectos personales, y no solamente un espacio de sustento. Eh, y para eso, nuevamente, eh, lo que requerimos creo yo es Abordar la deficiencia o los desafíos de la educación técnica, pero junto con los desafíos del mundo del trabajo.
0: Perfecto. Ahí sí. hay un
2: punto que olvidé, sorry, cortito. No,
0: no, no, claro, claro, dale.
2: Yo no, quiero pues, que nosotros simple. seamos como Suiza, en las cuales nuestros técnicos hacen reverse spillover, los técnicos allá, y construyen turbinas de barco, por uh -huh. ejemplo. Y son reconocidos por ello. Aquí el spillover en Chile, ya hay documentos en cierta forma, en mira para abajo, ¿eh? y además es la educación técnica es una tierra de extranjeros, yo no soy técnico, sí. por ejemplo. Así eh, es. y vamos a necesitar eh, en el futuro gente más empoderada en ese espacio, y la innovación ahí la planteé productiva, pero social también eh, hay mucha más.
0: Absolutamente, Hoy, pero se me pasó súper rápido y aparte que podría estar conversando con ustedes muchísimo rato, pero lamentablemente no es la tele, pero sí es la radio. Eh, así que quiero agradecerle, Gonzalo, Cristian, por, por haber eh, tenido este espacio, por conversar con, con la revolución de los técnicos. Y algo que tiene, es un espacio de visibilización, eso sí lo vimos y la radio nos dio este espacio para visibilizar lo que está haciendo, pero también nuestros sueños y siempre es eh, poder empoderar. Empoderar a la educación técnica profesional. Así que gracias por haber aceptado esta invitación. De nada. De nada.
3: Muchas gracias, gracias a ti. La Saludos,
0: Saludos.
1: Cristian.
0: Vamos a la tercera pausa y volvemos para el cierre. Que estén muy bien.
1: Codiseñando el futuro. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Ya estamos terminando este capítulo. Hoy tuvimos una súper interesante conversación de la innovación social, el mundo TP, la educación eh, en general, no solamente superior, la que hemos estado más, más cercanas como Corfo, sino también la educación media y la visión de dos stakeholders, como decimos, policy makers, los que hicieron la política, pero también los policy doing los que están haciendo esa política, también los que están implementando esa política. Eh, yo creo que es súper interesante lo, lo, los sueños que hay, eh, el tema de la equidad en todo sentido, la visibilización del mundo técnico-profesional, en la valorización del mundo técnico profesional que sea una opción es sumamente importante que esta comunión entre el sector público, el sector privado y también la academia puede hacer que eh, dar una oferta de valor interesante no solamente para, para sectores económicos, sino también para el bienestar social que, que existe en los territorios con sustentabilidad, una mirada a futuro que nos permite estar más tranquilos en este cambio así que nada más que decirle nos vemos el próximo capítulo de la revolución de los técnicos no se olviden de nuestras redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram Twitter, en Youtube que estamos presentes así que para poder revivir este capítulo nuevamente nos vemos el próximo jueves en Revolución de los Técnicos